0: Direção Segura, uma parceria da CBN Vitória com a Polícia Rodoviária Federal. E conosco nesta edição do Direção Segura, o inspetor Willis Lira. Bom dia, Lira.
1: Bom dia, Patrícia. Bom dia aí para o Pedro. Bom dia, Aldo Alberto também, todos os ouvintes da nossa CBN.
0: Pois é, mais cedo nós falávamos aqui para os nossos ouvintes sobre os dias, os horários com mais incidência de acidentes que cortam as BRs aqui no Espírito Santo. Né? Nesses últimos seis meses de 2022, os acidentes aconteceram com maior frequência. A, a gente sempre pensa no final de semana. Isso é correto, Lira?
1: É, nós fizemos uma avaliação, Patrícia, de todas as ocorrências do ano passado. Trabalhamos com os últimos seis meses para se aproximar mais desse período e identificamos que o final de semana ele tem um número elevado de acidentes, principalmente aqueles graves, impactando diretamente em três trechos críticos aqui no Espírito Santo.
0: Hum. É, quais são todas as BRs ou alguma BR é campeã ainda assim nesse recorte?
1: É claro que a BR-101, né? ela é de maior extensão, tem o um maior fluxo, concentra maior número de ocorrências. Uhum. É, mas nós temos também registros para as BR-262, a 393, a 447, que são rodovias é, de menor tamanho comparado com a 101. A 101, ela figura com os três pontos críticos aqui do Estado, é, os três principais né, pontos de Cariacica entre Cariacica e Viana é, nós temos um trecho na serra e um trecho em Linhares esses são os, os que mais nós consideramos os mais graves aqui do Espírito Santo
0: uhum. Bom, quais são os dias da semana então com maior quantidade de acidentes?
1: Nós temos três dias aí na sequência que tem o maior número de acidentes domingo, segunda e terça Uai é, a gente sempre nós... pensa Inter... que é
0: sexta, sábado e domingo, né?
1: Aí sim, aí depois, na sequência, vem sexta e sábado. Uhum. Mas o domingo nós analisamos porque é, é um, um número de veículos que se acidentam daqueles que até têm menor é, utilização durante a semana. Então aqueles condutores que são mais de final de semana, eles saem e acabam se envolvendo em acidentes. Por isso que o domingo é o campeão de ocorrências.
0: E a segunda e a terça, tem uma análise para esses dois os primeiros dias da semana?
1: É, no, nós analisamos pelo ponto de vista do, do cidadão, do condutor. Ele, o final de semana, que normalmente é para descansar, e aí ele cansa um pouquinho no domingo, e na segunda ele já vai de carro trabalhar, né? então já emenda um pouquinho. É, é um, o, nós analisamos o fluxo, é, entendíamos que o, o sábado e o domingo era de tendência de redução de fluxo, hoje não é mais, o domingo tem um fluxo elevado e a segunda ele acaba também sendo elevado comparado com os outros dias. Na terça já começa a diminuir, mas ainda tem um fluxo intenso.
0: E ainda assim supera a sexta e o sábado, né?
1: Ainda assim supera. Uhum. Sexta-feira, de sexta passada, principalmente no período noturno, também há um... um um período aí de, de acidentes críticos, né, de sexta para sábado.
0: Uhum. É,
1: mas nós analisamos os horários de acidentes também, o horário de seis às sete da manhã, tem um número de acidentes muito intenso, e no período da, já no final da tarde, depois das 16, 17 horas, até nove horas da noite, um horário também de acidentes graves.
0: E a BR-101, concentrando, como você já disse, o maior número de ocorrências, né? Você falou de pontos críticos na 101, falou de Viana e Cariacica. É, é todo o trecho, é uma quilometragem específica, que tem mais, que, que é mais crítica? Explica pra gente.
1: Nós fazemos a avaliação, Patrícia... É, analisando de 10 em 10 quilômetros da rodovia. Uhum. Então, o trecho crítico entre Viana e Cariacica vai do quilômetro 290 ao 300 da BR-101. O 290 começa no contorno e o 300 termina em Viana, próximo ao bairro Canaã. Então, esse é o trecho mais crítico aqui do Espírito Santo. É, nós figurávamos, Patrícia, é, num passado recente entre os mais críticos do país. Esse trecho do 290 ao 300 eh, tinha uma parte que era o mais crítico em relação à gravidade de acidentes de todo o Brasil. Nós éramos, infelizmente, o campeão. Foi realizado trabalho, algumas melhorias foram implementadas e nós conseguimos sair dessa estatística triste de primeiro colocado nacional, uhum. diminuímos mas nós observamos que os acidentes estão voltando com mais gravidades e aí eh, exigiu que nós reavaliássemos todos os nossos números e iniciássemos uma operação para tentar minimizar eh, ou reduzir essas gravidades.
0: Uhum. Nesse levantamento que vocês fizeram dos últimos seis meses de 2022, quantos acidentes foram?
1: Nós tivemos, é, por exemplo, para esse trecho de, entre Sica e Viana, uhum. 170 re acidentes registrados. Uau! É, ou seja, em 10 quilômetros, 170. Só de feridos graves, nós tivemos o registro de 50 pessoas feridas gravemente. E ainda temos os feridos leves, né? Nós uhum. fizemos, como nós fazemos uma análise de gravidade, nós consideramos a quantidade de feridos graves e a quantidade de pessoas que morreram no trecho. Então, para o, o quilômetro 290 ao 300 de Cariacica até Viana, foram quatro pessoas mortas aí no, nos últimos seis meses. tá?
0: Nossa. Deixa eu só tirar uma dúvida aqui dos nossos ouvintes. Quando você fala do 290 ao quilômetro 300, pegando ali do contorno até Viana, até Canã em Viana, é, muitos ouvintes perguntam, né? mas ali já é BR-262. É um trecho em que as duas BR se sobrepõem, não é isso, Lira?
1: Exatamente, ali há é, é, é um trecho é, na BR-262 que seria do quilômetro 7 ao quilômetro 15, 8 quilômetros, é, mas a BR-101 ela é sobreposta. Pela regra, a rodovia que tem o um menor número, ela prevalece. Então como ali é BR-101 e a BR-262, 101 o número é menor, prevalece então ali sendo a BR-101.
0: Ok, explicação feita aqui para os nós. Já tem alguns ouvintes perguntando isso aqui, mas já está, então, é, tirada essa dúvida. Bom, saindo desse trecho crítico, esse primeiro ponto crítico que você falou, do 290 ao 300, você falou também de um trecho na Serra, que seria um ponto crítico e outro em Linhares. Vamos falar um pouco desse da Serra?
1: O da Serra, ele começa no quilômetro 260 e vai até o 270. 260 é próximo ao posto BKR, né? uma uhum. referência que nós temos na rodovia. E o 270 vai, já é o início do contorno, um pouco à frente do parque de exposição. Então okay. esse é o trecho da serra. Uhum. É, apesar dele ter uma quantidade menor de mortos, né? foram três, três mortes registradas nesse trecho, né? ele teve ainda 52 feridos graves. Nossa. É, em um total de 208 acidentes teve mais acidentes do que mas ele no trecho, teve, é. É, mais é, acidentes um do que no trecho menor. de Viana
0: Caria mas morreu. Foi, foram mais acidentes mas com menos mortes
1: exato então por isso que ele ficou em segundo lugar na classificação da gravidade
0: uhum. entendo é, foram o, quantos o trecho,
1: de linha, trecho de Linhares trecho de Patrícia ele teve mais mortes foram seis mortos em ah. Linhares em compensação, ele teve um número menor de acidentes. Foram 152 acidentes e 42 feridos graves. Isso, aí, quer, dizer que composição... ac... Isso
0: quer dizer que alguns acidentes Sim. foram até mais graves porque tivemos aí seis mortos.
1: Exato, uhum. exato. Então, como há uma, há uma composição desses números para definir o que é mais grave, né? é, Linhares ficou em terceiro, mas se olharmos a quantidade de mortos Linhares, é Os trechos de Linhares teve mais mortes do que nos outros. E, é, e esses trechos agora, é, em janeiro, têm acontecido acidentes graves, temos registro de mortes para esses mesmos trechos. Então,
0: Qual é o trecho de Linhares? Nosso trabalho. Qual é o trecho quilometragem de Linhares?
1: É do quilômetro 140 ao 150. Qual? Tá? Como característica, Patrícia, desses três trechos... É envolver uma parte de perímetro urbano
0: uhum. Isso que eu te perguntar Esse trecho de Linhares aí Do 140 ao 150 Quais são os pontos de referência Para o nosso ouvinte se situar melhor
1: Ele pega basicamente o Perímetro urbano de Linhares
0: Aquela entrada da cidade até a saída dela Quase Exato. até a saída dela
1: Exatamente Então assim São 10 quilômetros que cortam cidades Que tem pedestres Que tem ciclistas e aí acaba elevando, por conta dessa confluência aí de veículos, pedestres, ciclistas, é, levando ao número alto de acidentes.
0: Agora, o, o curioso, e por favor me corrija se eu estiver errada também, por favor, Lira, é que desses três trechos, todos eles são trechos urbanos, sim. É, é, de Viana, Cariacica, a gente pega um bom trecho ali de... É, longos períodos sem semáforos, mas no trecho que corta Linhares e nesse trecho ali que vai do BKR até a entrada da, da, da Rodovia do Contorno, que é o trecho da Serra, tem muitos semáforos, sequências de cruzamento e ainda assim é, é, tem muitos acidentes, né? Porque em teoria as pessoas deveriam ter mais cuidado, a velocidade nem é tão alta que você tem que parar numa sequência de semáforos à sua frente.
1: Sim, os trechos eles têm características como de, de perímetro urbano, mas como característica em relação à sua infraestrutura, é de pista boa, sinalizada, com dispositivos. Né? Alguns têm semáforos para os cruzamentos, tem radares e ainda assim o número é alto. Então nós entendemos que não basta tão somente manter as condições da rodovia e eh, investir na, numa fiscalização eletrônica. Nós precisamos de mais, precisamos da educação, precisamos da, da conscientização de condutores e de pedestres.
0: Uhum. Olha só, pergunta do ouvinte Douglas. É possível verificar nesses acidentes se houve uma diminuição nos trechos que foram duplicados da BR-101? Não sei se vocês têm esses a, dados.
1: Sim, a duplicação, Patrícia, ela é, é no primeiro momento e, e ela sozinha, ela não traz a redução de acidentes. Ela traz a redução da gravidade dos acidentes. É, nós deixamos de ter colisões frontais, por exemplo, numa duplicação com a implantação de uma barreira física, tá? mas a quantidade de acidentes ou permanece ou aumenta. É, essa é a análise que nós fazemos de sempre que ocorre uma duplicação. É, por isso que nós insistimos que a, o fator principal é o fator humano. Né, para ele eh, se adequar àquela condição da via, ainda que a pista esteja boa, eh, no seu deslocamento, seguindo a regra de trânsito, mesmo com a, para ele, condições favoráveis.
0: Uhum. Entendo. Olha só, <risos> lembra quando eu te perguntei sobre a questão da sobreposição de 101 com 262? O Ivo está aqui, o Ivo Augusto, perguntando, mas o número do KM menor não seria o da 262? O KM maior não seria, então, o da 101? Na verdade, não é a quilometragem da pista, mas o próprio nome da rodovia, BR-101, que é menor do que 262, não é isso?
1: Exatamente, é o número da rodovia, a BR-101. Existe uma regra para nomenclatura de rodovias, tá? e aí a BR começa com 1, ela é na vertical... A BR que começa com 2 é na horizontal, comparando ali o, o mapa do Brasil, e aí as BR que começam com 1 um, tem preferência sobre as BR que começam com 2. Há BRs que começam com 0, são aquelas que partem de Brasília, e aí elas, então, têm prioridade sobre todas as outras.
0: Olha, que legal. Então, começadas com zero, partem de Brasília. Todas as rodovias começadas com um, elas são na vertical, cortam um país de norte a sul, digamos assim. E todas as que começam Sim. com dois, elas são horizontais, ou seja, de leste a oeste.
1: Exato. E então, a BR-101, para entender, a BR-101, ela começa lá em cima no nordeste, vai descendo, né? passa aqui na região sudeste. E é, por que é, é, começa com um? É, na horizontal, e é porque que a nossa é a BR-101, é a primeira da direita para a esquerda.
0: Gente, mas... E olha. aí,
1: as próximas vão aumentando esse número, então nós temos mais a esquerda, nós temos a BR-116, que ela é, começa com 1, um, também é vertical, e ela vai, o número vai aumentando é, da, da direita para a esquerda.
0: Que legal! Agora, temos outras rodovias que começam com outros números...
1: Sim, nós temos rodovias que começam com três, né, que, que são rodovias de ligações. Hum. Elas ligam é, outras rodovias. Se nós tivermos uma ligação, por exemplo, da BR-101 com a BR-262, essa rodovia vai começar com o número 3.
0: Hum.
1: E nós temos ainda as BRs que começam com quatro, como é o caso da nossa BR aqui, 447, que liga o porto é, em Vila Velha, até a BR-262 ainda está para concluir uhum. um trecho da rodovia, mas ela tem essa característica de ligar um local de referência federal a uma rodovia, uma outra rodovia.
0: Bom, aqui no Espírito Santo nós temos a 101, a 262, a 259, a 447,
1: tem uma... A 393, uhum. a 382, a, nós temos um trecho também da 381, são rodovias com... Um pedaço né, com trechos menores né, mas que também tem no Espírito Santo tem em Minas, a 381 ela tem é, em Minas Gerais e no Espírito Santo a
0: 381 ela liga qual, qual rodovia a qual rodovia
1: a 381 ela liga a BR é, a 259 a, dois nove, a é, cento, c, 116 se não me engano
0: entendi nossa, que legal, gente, uma, uma, uma grande, uma, uma, um grande aprendizado esse. Ah, o ouvinte está perguntando, Marcos Vinícius, e a 381? Três, a 381, a 38...
1: é, a 381 ela, ela é... Eu tenho que até que eu atualizar onde que estão, tá, né? <risos> são várias rodovias. Né? Eu ia perguntar como é que 381... vocês conseguem
0: gravar isso tudo. <risos>
1: a gente vai... vai... É, trabalhando em um local, você vai conhecendo o trecho e vai, e vai gravando. Né? Eu tenho que verificar onde é que é a 381.
0: Ela começa em São Mateus no Espírito Santo, no entroncamento com a BR-101 e chega a São Paulo no entroncamento com a 116. Foi essa que você acabou de falar. Aí. Foi essa que você acabou Exato. de falar. Exatamente. É, e o, o, a questão do decrescente é, em relação à contagem da rodovia. Por exemplo, você falou que a BR-101 começa lá no Nordeste e vai até o Sul do país, né? E o ponto que crítico é. é do 290 ao 300, ou seja, começando lá no posto BKR e parando no, mais ou menos na entrada do contorno. Então é sempre, sempre quando está descendo para o Estado, descendo para o Sul, é, número par, e a gente sempre fala da 101 nesse decrescente do Nordeste em relação ao Sul, a gente nunca fala no sentido contrário?
1: Não, na verdade a, a numeração ela é crescente uhum. do, da, da parte de, superior do país até a parte inferior. Então no, lá no Nordeste ele passa no primeiro estado, aí começa o zero uhum. e vai até a divisa do estado crescente. Quando, divide o estado, quando chega na, na divisa de estado, zera de novo e começa a crescer outra vez. Entendi. Então, ela, a 101, ela passa na Bahia e ele vem crescendo, é, quilômetro 800 e alguma coisa, não sei qual é a divisa lá na, na Bahia para o Espírito Santo, quando ele, no Espírito Santo, zera de novo e começa a crescer, indo até o Rio de Janeiro. Uhum. Então, nós temos... A BR-101 no Espírito Santo, quilômetro zero é na divisa com a Bahia Sim. e 457, se não me engano, divisa é a divisa Rio de Janeiro. do Espírito Santo com o Rio de Janeiro. A BR-262, o quilômetro zero, começa na subida da segunda ponte próxima à rodoviária de Vitória, vai até a divisa com Minas Gerais, né? uhum. é, crescente também, na divisa, novamente, zera e começa a crescer em Minas Gerais
0: Ok, quando a gente fala de uma quilometragem é do quilômetro 37 ao 59, estou supondo aqui gente, tem alguma diferença do tipo se o final for ímpar é porque está subindo se, se o final for par é porque está descendo ou indo para Minas Gerais ou voltando, tem alguma diferença porque a gente já ouviu muito falar sobre isso também né? Ah não, olha, o número Sim. é ímpar então é sinal de que está indo para Minas não, não, está indo para Vitória, está indo para o norte está indo para o sul, como é que é isso?
1: Essa referência, ela é, principalmente fora de perímetros urbanos, uma é, prática na sinalização. Então, quando eu coloco placas na rodovia de indicador do quilômetro é, em números pares, significa que eu estou no sentido crescente da rodovia. Então, se você passou de uma placa BR-101, quilômetros 180. Você viu essa placa 180? Significa que naquele sentido você está indo em direção ao Rio de Janeiro, está crescendo. Se você viu a placa com o KM 179, significa que naquele sentido você está indo em direção à Bahia, ou seja, decrescente na rodovia.
0: Entendi. Então, números ímpares para isso, indicar que você está subindo, números pares para indicar que você está descendo.
1: Né, para o Rio de Janeiro. que são
0: sim, Número par, você está descendo para o Rio de Janeiro. Ali. isso E número ímpar, você está subindo para a Bahia. Legal. Exato, e em relação a, a 262?
1: É a mesma situação. O número par está seguindo sentido Minas, é, Minas Gerais e número ímpar está descendo. Santo. É claro que é, no número ímpar, eu tenho mão e contramão, uhum. tá? Então, essa referência é para a placa que você está vendo. No seu a placa, sentido. placa é colocada, isso, ela é colocada do lado direito da rodovia, no sentido crescente positiva, placa positiva, no sentido decrescente, a placa é, é, par né, e ímpar no sentido decrescente.
0: Tá certo. Lira, obrigada por trazer os dados, as informações do levanta dos levantamentos, né? dos lugares, dos, dos dias e dos horários mais perigosos e desses trechos. E obrigada também pela explicação a respeito dos números das rodovias, como elas são criadas, o que elas indicam. Foi um, um, um grande aprendizado hoje para todo mundo aqui no estúdio.
1: E para os é, nossos é
0: ouvintes também.
1: É bom que às vezes você entra, no, tem um acesso à rodovia e você não, não tem a... a, a... Consegue identificar para qual lado que você tem que ir. E aí, quando você encontra uma placa, é que você vai falar, opa, aqui está crescendo, eu estou indo para o Rio de Janeiro. Uhum. E aí, você tinha que vir para Vitória, retorna.
0: É isso aí, a primeira, a primeira oportunidade volta que você está no caminho errado.
1: <risos> volta, exatamente. Procura um local seguro, faz o retorno e volta.
0: Lira, muito obrigada mais uma vez, viu?
1: Grande abraço, boa tarde a todos.
0: Boa tarde, até a próxima.